0: Ce soir, on voit que si un repas vous reste sur l'estomac pendant 20 ans, vous devriez vous méfier de celui qui l'a servi. Et que si quelqu'un refuse votre magnifique cadeau d'anniversaire, vous pouvez le forcer à accepter en torturant sa famille. La créature du soir est un fanboy géant qui fera tout pour attirer l'attention de ses deux dieux préférés. Écoutez Contes des Soirs perdus, l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Ceci est l'épisode 50, La chute des titans. Et pour fêter la demi-centaine d'épisodes, on retourne plus de 2000 ans en arrière pour parler de parricide, d'inceste et de torture. Bienvenue dans le mythe de la création olympien. Lorsque Gaïa, la terre nourricière, émergea seule du chaos. Nue, vulnérable au sein des ténèbres, elle enfanta son premier enfant dans cette obscurité absolue. Quand il sortit de son sein, Uranos alla former la voûte céleste. Et pour la première fois, la terre fut isolée des ténèbres. Pourtant, Gaïa n'était pas heureuse. Elle rêvait d'un monde qui débordait le vie et ne pouvait se satisfaire d'être seul au monde avec son fils. Ouranos entendit sa plainte et laissa tomber sur sa mère une pluie fertile, qui donna naissance à tous les cours d'eau du monde, des plus petits ruisseaux aux océans infinis. La pluie, en se mêlant aux collines, aux vallées, aux grandes plaines de Gaïa, fit surgir l'herbe, les plantes, les arbres, et toutes les créatures qui rampent, marchent ou volent. Lorsque les pluies d'Oranos fécondèrent les plus secrètes cavernes de Gaïa, naquirent enfin les premiers êtres aux formes humaines. D'abord, vinrent au monde les trois géants aux cent mains, suivis des trois cyclopes, formidables forgerons et maîtres bâtisseurs. Le monde débordait de vie, et Gaïa était satisfaite. Par-dessus tout, elle était incroyablement fière de ses six fils, aussi puissants que talentueux. Mais sans doute l'était-il justement un peu trop. En tout cas, leur force ne joua pas en leur faveur dans les premiers temps du monde. Ouranos, terrifié à l'idée que ses six fils au tempérament rebelle ne s'allient un jour contre lui, construisit en secret un nouveau recoin du monde, le Tartare. Cet endroit était ce qu'il y avait de plus proche des ténèbres originelles. Toujours plongé dans l'obscurité, il se trouvait aussi loin sous la terre que le ciel ne se trouvait loin au-dessus. Certains racontent qu'une enclume lâchée dans le vide mettrait neuf jours à atteindre le tartare. Cette inexpugnable prison terminée, Ouranos y enferma tous ses enfants. Pendant un temps, le monde resta ce qu'il fut alors, sans la moindre trace de vie dotée d'ambition. Peut-être Ouranos s'ennuya-t-il alors Il fit tomber une nouvelle pluie sur Gaïa, et c'est de cette seconde pluie que vint l'âge des titans. Le ciel fut satisfait de ses nouveaux enfants, sur lesquels il régnait en tyran. Mais sur terre, Gaïa enrageait. Ses précieux enfants, ses premiers-nés, enfermés dans les ténèbres, dont elle-même s'était dégagée au prix d'une lutte acharnée. Elle ne pouvait l'accepter. Lentement, très lentement, elle tourna l'esprit de ses enfants contre leur père. Sa colère devint la leur, jusqu'à ce qu'ils décident que le ciel avait fait son temps. Ils choisirent comme chef le plus jeune d'entre eux. Chronos et sa mère lui offrit une simple faucille de pierre comme arme. Pendant que leur père dormait, les titans l'entourèrent, et d'un coup, Chronos le castra, empoignant ses organes de sa main gauche. C'est depuis ce jour que la main gauche est de mauvais augure. Mais ce détail ne préoccupa pas Chronos sur le moment. Ramassant ce qu'il avait prélevé de son père, il alla jusqu'à l'océan, dans lequel il s'en débarrassa, ainsi que la faucille ensanglantée. Les titans célébrèrent leur victoire et libérèrent leurs frères du Tartare. La souveraineté sur la terre fut accordée à Cronos, qui régna alors sur toutes choses. Mais Ouranos n'était pas mort, seulement vaincu. Depuis le ciel, il observait encore ses enfants, et Cronos en particulier. Constamment, il chuchotait à son oreille, murmurait des paroles de trahison, de mort. Cronos parlait à son fils de la puissance des géants et des cyclopes, de la facilité avec laquelle il le renverserait, le jour où il serait las de voir régner leur plus jeune frère. Engorgé de pouvoir, ivre de peur, Cronos imita son père et jeta à nouveau ses frères dans le tartare. Mais Uranos n'en avait pas fini avec lui. Après la révolte, Cronos s'était uni à sa sœur, Réa, qui lui donna plusieurs enfants. À chaque naissance, la voix de son père résonnait dans son esprit. « Toi aussi, tu seras trahi par la chair de ta chair. » Une fois que la peur était installée, elle ne partait plus jamais. Et ainsi, après avoir enchaîné ses frères, Cronos se débarrassa de ses enfants. Un par un, au moment de leur naissance, il les dévorait et s'assurait que jamais la prophétie de son père ne se réalise. Réa, désespérée, vit disparaître sous ses yeux Estia, Déméter, Héra, Hadès et Poséidon. À peine sortis de ses entrailles, ils rejoignaient celles insatiables de leur père. Mais quand la titanesse vit son ventre s'arrondir pour la sixième fois, s'en fut trop. Elle ne perdrait pas cet enfant-là aussi. À l'approche du terme, Réa alla se cacher dans les contrées sauvages, loin de son mari. Elle marcha inlassablement, à chaque fois qu'elle s'arrêtait, une peur terrible d'être découverte la saisissait, et elle reprenait son chemin. Ses pas la portèrent jusqu'à une île, en Crète, où le terme arriva. Réa sentit son dernier fils venir au monde seul, isolé, mais ses cris attirèrent les nymphes chèvres qui vivaient sur l'île. Elles assistèrent la titanesse dans son accouchement, puis jurèrent de s'occuper de l'enfant. Le cœur lourd, Réa dut abandonner Zeus, son dernier né. Elle savait qu'elle ne pourrait pas cacher sa naissance à Chronos bien longtemps si elle restait là. De retour auprès de son mari, elle lui présenta son fils bien emmailloté dans des linges. Chronos ne lui jeta pas un regard. D'un geste, il engloutit l'enfant et ne s'aperçut même pas que c'était une simple pierre que sa femme lui avait présentée. Ainsi, le petit Zeus fut élevé par les nymphes de l'île de Crète, avec Pan comme frère d'adoption. Les nymphes avaient bien assez de lait pour les deux, mais elles craignaient pour la sécurité de l'enfant. Chronos régnait sur la terre et le ciel, et rien ne pouvait lui être dissimulé. Pour s'assurer qu'ils n'entendent pas parler du bébé, les nymphes suspendirent le berceau à une branche, pour qu'il ne soit ni sur terre, ni dans le ciel. Mais Zeus était un enfant énergique. Il ne cessait de hurler. Des cris si assourdissants qu'il portait à des kilomètres à la ronde. Malgré tous les efforts qu'on avait faits pour le cacher à son père, il ne faudrait pas longtemps pour que ses vagissements ne l'attirent. Les nymphes allèrent alors voir les curettes, des dieux guerriers qui vivaient sur l'île, pour implorer leur aide. Ces derniers acceptèrent, et de ce jour, chaque fois que l'enfant pleurait, les dieux entouraient l'arbre où était suspendu le berceau et lançaient leurs cris de guerre en frappant leurs lances contre leurs boucliers. Le vacarme, loin de terrifier l'enfant, l'apaisait et le bruit couvrait ses cris. Par le courage de Rhea et les efforts des nymphes et des curettes, Zeus grandit paisiblement, sans se douter du danger qui le menaçait. Quand il eut atteint l'âge adulte, les nymphes lui révélèrent son ascendance, et Zeus décida qu'il était grand temps de se venger. Sur les conseils d'Océan, le seul titan qui ne fut fidèle à Cronos, il retrouva sa mère, et avec son aide se fit engager au service de son père. Mais Avant de partir, il remercia celle qui s'était occupée de lui tout ce temps. Amalthée, en particulier, était celle qui l'avait nourri de son lait, et pour qu'elle ne fût jamais oubliée, Zeus jeta son image dans le ciel, où elle devint le Capricorne. Rapidement, Cronos prit ce nouveau serviteur comme échanson personnel. Zeus était ravi. Un jour où Cronos avait déjà bien trop bu, son fils ajouta un puissant vomitif à son vin. À la première gorgée, le titan sentit son estomac se tordre violemment. La douleur le jeta à genoux, et d'un coup, il vomit la pierre que Réa lui avait donnée. Mais les convulsions ne se calmèrent pas, et peu après, Poséidon revit la lumière du jour, intacte. Hadès suivit, puis Hera, Déméter et Estia, au rythme des hoquetements de leur père. Ils avaient grandi normalement dans son ventre, et sortirent tous adultes. Entraînant leur mère avec eux, ils quittèrent le palais de Cronos. Une longue guerre éclata alors entre les dieux et les titans. Chacun rassembla ses forces. Les enfants de Réa libérèrent les géants et les cyclopes, tandis que les titans se rassemblaient autour de leurs frères. Seul Océan resta à l'écart, mais sa fille, Niké, se joignit à Zeus. Les cyclopes mirent leur art au service des dieux et forgèrent un casque pour Hadès qui permettait de se rendre invisible. Poséidon se vit offrir un trident et Zeus reçut la foudre elle-même. Ainsi armés, les frères et leurs alliés partirent en guerre. Grâce à son casque, Hadès s'introduisit dans le palais sans être vu par Cronos et déroba toutes ses armes. Poséidon et Zeus lancèrent alors l'assaut. Les géants se saisirent d'énormes rochers dans chacune de leurs cent mains et firent tomber une pluie de pierres sur les titans, pendant que Cronos affrontait ses fils. Pendant longtemps, la bataille fit rage, mais les armes forgées par les cyclopes firent la différence. D'un dernier éclair, Zeus foudroya son père. Les titans cessèrent le combat, et les Olympiens les enfermèrent dans le Tartare. Seul Atlas, qui avait mené les troupes au nom de Cronos, reçut un châtiment exemplaire. Pour l'éternité, Zeus le condamna à porter la voûte céleste sur son dos. La guerre terminée, le temps vint pour les Olympiens de se partager le royaume de leur père. Zeus fut nommé roi des dieux et régna sur le ciel. Poséidon prit les mers et les océans, et Hadès, le monde souterrain. Et pour être certain de ne pas reproduire les erreurs d'Uranos et Chronos avant lui, Zeus épousa sa sœur, Hera, qui se chargerait elle-même de mener la vie dure à ses enfants. Tous les titans ne furent pas enfermés aux Tartares après la guerre qui les opposa aux Olympiens. Certains furent graciés par Zeus, et Prométhée était de cela. Les temps étaient paisibles, et il arpentait la terre aussi tranquillement que son immortalité le lui permettait. Mais la terre lui paraissait terriblement vide. Oui, des dieux, des nymphes, des géants et des cyclopes l'habitaient, et les mers et forêts regorgeaient d'animaux. Mais il manquait quelque chose. Un jour, il déboucha dans une prairie où la terre lui parut différente de ce qu'il avait vu ailleurs. Il venait de pleuvoir et l'argile était tendre, malléable. Le titan s'en saisit et commença à en faire une boule. La terre prit exactement la forme qu'il désirait et la conserva sans s'effriter. Prométhée contempla la boule un instant, pensif, puis commença à la modeler. Elle s'allongea, différentes parties plus fines se dessinèrent, et finalement, elle prit la forme d'une poupée en tout point semblable au Titan en miniature. Prométhée empoigna plus d'argile et fit toute une troupe de petites poupées. Quand il eut terminé, il observa son œuvre d'un œil satisfait. Il appela alors les quatre vents et leur demanda de prêter leur souffle aux effigies. Les vents acceptèrent volontiers et les poupées d'argile se levèrent. Prenant vie sous l'œil attendri du titan. Les premiers hommes étaient nés. Prométhée était toujours passé pour le plus sage des titans. Auprès d'Athéna, il avait appris la plupart des arts majeurs, comme la couture, la forge, la menuiserie et bien d'autres. Tout ce qu'il savait, il l'enseigna aux hommes pour qu'ils puissent prospérer. Il se remit ensuite à parcourir le monde. De mauvaises choses y rôdaient en ce temps, et il ne voulait pas que ses enfants les rencontrent par hasard. Un à un, il se mit à traquer tous les maux qui affligeaient le monde. Il rencontra la mort d'abord, et la maladie. La famine également, la vieillesse, la haine, la jalousie. Tous, il les enferma dans une jarre qu'il scella solidement. Le dernier mal qu'il rencontra le supplia de ne pas l'enfermer, lui jura qu'il était bon, qu'il aiderait les hommes. Mais Prométhée était immortel, il ne comprenait pas ce qu'était la chose, et l'enferma avec les autres. Pendant que le Titan parcourait le monde, les dieux avaient pris conscience de la naissance des hommes. Ils n'avaient pas de problème avec ceux-ci, car ils étaient bien trop faibles pour les menacer. Mais ils n'allaient pas laisser les mortels occuper la terre sans témoigner de respect envers les Olympiens. Zeus descendit donc vers les hommes pour exiger qu'ils lui sacrifient leur plus beaux taureau. Les hommes, qui venaient à peine de venir au monde, ne possédaient presque rien, et le taureau réclamé devait les nourrir tous. Dès que Prométhée fut de retour, ils cherchèrent conseil auprès de lui. Celui-ci les rassura, leur dit qu'ils s'occuperaient du sacrifice et qu'ils auraient de quoi manger. Le taureau fut sacrifié, et Prométhée l'écorcha. De sa peau, il fit deux grands sacs de cuir. Dans le premier, il mit les abats, et les plus piètres parties de l'animal, mais cacha le sac sous un morceau de poitrine bien gras. Tous les autres morceaux allèrent dans le second sac, sur lequel on disposa l'estomac du taureau. Zeus ne se montra pas très difficile à berner, et choisit sans hésiter le premier sac. Satisfait d'avoir soumis les hommes, il s'apprêta à se retirer, quand il vit le sourire que Prométhée tentait de masquer. Ouvrant le sac, le roi des dieux comprit la manigance, et déclara que, si les hommes aimaient tant la viande, ils pouvaient la manger crue. Zeus prit le feu des hommes et disparut. Rapidement, la panique saisit la création de Prométhée. Bien des arts qu'il leur avait enseignés étaient inutiles sans le feu, et la viande crue les rendait malades. Le Titan dut faire appel à Athéna pour pénétrer discrètement dans l'Olympe. Tous les dieux y étaient rassemblés pour discuter de l'avenir des hommes. S'il était découvert là, Prométhée rejoindrait sûrement ses frères et sœurs aux Tartares. Lorsque Zeus prit la parole, toutes les têtes se tournèrent vers lui. C'était l'occasion où jamais. En quelques instants, Prométhée enflamma le rameau d'olivier que lui avait offert Athéna et s'enfuit, ramenant le feu aux hommes. Quand Zeus s'en aperçut, la rage s'empara de lui. Il ordonna à Héphaïstos de créer une femme, la plus belle qui soit, et à chaque déesse de lui faire don d'une qualité. Comme les hommes avant elle, Pandore naquit de l'argile et sa beauté resta à jamais la plus éclatante dont on ait béni une mortelle. Mais lorsque les déesses eurent fini de l'éduquer, Zeus fit d'elle une créature vaine, maladroite et pleine de malice. Il tenta ensuite de l'offrir en mariage aux frères de Prométhée. Mais le titan l'avait déjà prévenu de n'accepter aucun cadeau des dieux. Le refus de ce dernier acheva d'enrager Zeus. Sur son ordre, Prométhée fut attaché nu à un rocher sur le mont Caucase. Les fers mordaient sa chair, mais le calvaire ne faisait que commencer. Bientôt, un aigle immense vint se poser sur le prisonnier. Un éclat brilla sur le bec aiguisé, alors qu'il plongeait dans les entrailles du titan. Au milieu des hurlements de douleur, l'aigle dévora le foie de Prométhée, avant de s'envoler. Le châtiment se répéta le jour d'après, et le suivant, sans jamais s'arrêter, car le foie se régénérait chaque nuit. Lorsqu'il vit le châtiment qu'on avait réservé à son frère, Épiméthée se résigna à accepter le cadeau des dieux. Il prit Pandore en mariage, et ne s'en trouva pas malheureux. La jeune femme était belle et pleine de charme. La méfiance d'Épiméthée s'assoupit, et il lui laissa une liberté totale sur son domaine. La seule interdiction que Pandore reçut fut de toucher à une jarre que Prométhée avait remis à son frère. Quoi qu'il arrive, jamais son seau ne devait être brisé. Il faut le porter à son crédit. Pandore ne souhaitait pas le mal de son mari et se plia à l'interdiction sans discuter. Mais jour après jour, la jarre était là, dans un coin, semblant l'appeler. Finalement, la tentation fut trop forte. Pandore s'approcha pour la voir de plus près. La jarre était haute, et une épaisse couche de cire scellait le bouchon. En tendant l'oreille, on entendait presque un bourdonnement à l'intérieur. La cire l'intriguait. Pourquoi prendre tant de précautions pour une simple jarre? Elle effleura le bouchon du doigt, et la jarre bascula. Dans un vacarme atroce, le récipient se brisa en mille morceaux, et un nuage sombre en jaillit. Des sauterelles, des hannetons, des mouches et des frelons assaillirent Pandore et Épiméthée que le bruit avait alerté. Chaque centimètre de leur corps fut vicieusement mordu ou piqué avant que le nuage ne quitte la maison et ne se rende sur le monde. La haine, la vieillesse, la maladie, la mort, Pandore les avait tous libérés. De ce jour, les hommes ne vécurent plus jamais en paix et ils connurent la peur. Mais la chose que Prométhée avait enfermée en dernier s'échappa aussi. Ses petites ailes l'emmenèrent jusqu'à Pandore, roulée en boule dans un coin, pleurant à chaudes larmes. La créature se posa brièvement sur elle, et parmi le désespoir, la douleur, la honte, jaillit une nouvelle émotion, vacillante, qui semblait prête à disparaître à tout instant. Mais au fond d'elle, Pandore eut le bref sentiment que les choses, un jour, irait mieux. À la suite des sombres mots qui tourmenteraient désormais l'humanité, l'espoir s'envola vers le monde. Chaque région du monde a sa propre version du croque-mitaine. Une sombre créature qui s'attaque aux enfants désobéissants. Mais je pense que le monde serait plus sage si, partout, on racontait l'histoire d'Atasaya, le démon géant qui guette le peuple Zuni. Il rôde dans les régions qui sont maintenant le Nouveau-Mexique et utilise aussi bien la ruse que la force pour attirer ses proies. Haut de 10 mètres, avec de puissants bras couverts d'écailles blanches et noires et les poils de son torse aussi raides que les épines d'un porc épic il dévore aussi bien les démons que les humains. Seuls les dieux jumeaux de la guerre peuvent l'arrêter, ce qu'ils font heureusement dans chaque histoire. L'histoire de ce soir constitue le mythe olympien de la création. Il y a beaucoup de variantes, mais c'est celle qui est la plus largement répandue. Comme beaucoup d'histoires de la mythologie grecque, elle se base sur différentes sources, souvent bien plus anciennes. Prométhée, par exemple, pourrait être un mix entre des divinités phéniciennes et babyloniennes. De ce fait, il y a parfois quelques incohérences, comme les titans, supposés être sept et presque tous enfermés au tartare mais qu'on rencontre dans pratiquement toutes les histoires. On suppose que Prométhée et son frère, ainsi que les autres qui apparaissent après la titanomachie, sont les enfants des premiers titans. Mais les textes ne sont pas très clairs, donc je vous laisse vous faire votre propre canon avec ça. C'est déjà tout pour ce soir. Conte des Sorts perdus est une création de l'œil des Billiana Blake. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore. L'émission sort un jeudi sur deux sur toutes vos plateformes de podcast. N'hésitez pas à venir nous laisser votre avis ou quelques étoiles. C'est ce qui nous motive et nous aide à améliorer le podcast. La prochaine fois, on ira en Amérique pour rencontrer les meilleurs pères que le monde ait connu. Et oui, je sais qu'on vient de parler de Chronos et Uranos.